0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Konuğum, insan hakları aktivisti, derin yoksulluk ağı kurucusu, gazeteci, yazar Hacer Fokko. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Hacer Hanım, tabii CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olduğu için de seçim çalışmaları yoğun tempoyla devam ediyor. Ya biz kaç gündür hani o aralıkta bir yayın ayarlayamadık. Şu an gecenin on birinde ancak yayın yapma imkanı bulduk. Sizin dinlenme zamanınızdan da çalıyorum. Kusura bakmayın. Çok önemli. Şimdi hemen Siz
0: birazcık kısıldı ama iyi.
1: Tabi tabi bu yoğunlukta. Şimdi çok vaktinizi almadan hemen sorularıma geçeyim. Siz tabi uzun zamandır insan hakları konusunda yoksulluk konusunda çalışmalarınız oldu. Şimdi bu çalışmaları mecliste yürütmek için aslında aday oldunuz. Meclise girerseniz özellikle yoksulluk çalışması
0: da bu alanda ne gibi çalışmalarınız olacak? Yani şöyle zaten uzun yıllardır sizin de söylediğiniz gibi yoksullukla mücadele ediyorum ve en çok da kadın yoksulluğu ve çocuk yoksulluğunda İzmir'de de sahada çalışırken mahallelerde ev ziyaretlerinde ya da sivil toplum örgütleriyle de ya da bir bahar şenliğinde bu akşam olduğu gibi ya da tarlada yine bu sabah olduğu gibi kadınlarla konuştuğum zaman ya da ailelerle konuştuğum zaman zaten orada e, ne yapılacağını insanlar söylüyor. E, i̇şte o mahallede işte bir çocuklarla ilgili bir kreş yoksa e, ya da ne bileyim bir kadın merkezi yoksa ya da dün akşamki yaptığımız bir toplantıda bir kadının işte eşinden e, şiddet gördüğü için işte avukat ya da hukuki yollara ulaşamamışsa. Siz diyorsunuz ki işte o mahallede ya da kadınların erişebileceği bir kadın danışma merkezinin olması gerektiğini ya da çocuğun işte ödev yapmak için gideceği bir alan yoksa bir odala evde yaşıyorsa, annesi okuma yazma bilmiyorsa orada bir merkez yapılması gerektiğini. Buna benzer sosyal projeler mahallelerde ya da işte bugün tarlada tarım işçisi kadınlarla e, konuşurken Gerçekten yani sabahın yedisinde tarlaya gidip akşamın beşinde o güneşin anında başlarında bir şapka dahi yani şapka dahi almak Almanın lüks olduğu aslında bir dönemden geçiyoruz ve kazandıkları para o gün boyunca bir kilo kıyma almaya ya da bir paket bebek bezi almaya dahi yetmiyor hiçbir sosyal güvenceleri yok. Bunlarla aslında mücadele edeceğim mecliste de. Ama tabii ki e, bunun dışında yoksulluğu yoksulluğa bakışın yani şu andaki kim hükümetin yoksul insanları işte e, yarı aç yarı tok tutan e, bir sistemin tamamen değişmesi gerekiyor. E, devlet kamu kurumlarının gerçekten bir siyasi partinin kamu kurumları değil ama gerçekten halkın devletin yani halkın kamu kurumları haline getirilmesi gerekiyor. E, bütün o İzmir'de de yaptığım konuşmaların aslında bu söylediklerim bir özeti. Yani sosyal yardım almak için bir partiye üye olmanız gerekmiyor. Bu böyle bir şey e, akıl dışı bir şey aynı zamanda. Ama tabii ki kadınları o kapı kapı dolaştıran işte kaymakamdan kömür alayım, diğer yerden erzak alayım. O sistemin tamamen değişmesi için de Genel Başkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun her e, televizyon programında, miting alanlarında söylediği o göz bebeği projesini hayata geçirmek ve onun uygulamasında da yer almak istiyorum. Aile destekleri, sigortası. Yani devletin, e, o ailelerin ayağına gitmesi, kadınların kapı kapı dolaşması değil ve o, o her hanedeki Yalnız bir kadın olabilir, yalnız bir birey olabilir ama bir aile olabilir ama o herhanedeki kadına açlık e, sınırının altında ya da işte asgari ücrete yakın bir sadece temel ihtiyaçlara kütlenmiş bir aile ya da bir kadına o kartın verilmesi ve onun işte bütün bu kapılardan kurtularak bir sabit gelirinin elde edilmesi ne olacak o zaman daha e, ayakların üzerinde daha insan onuruna yakışır bir biçimde hayatlarını sürdürecekler.
1: Hacer Hanım siz de çalışmalarınızda gözlemlemişsinizdir. Şimdi Türkiye'de öyle bir yoksulluk derin bir yoksulluk çoğaldı ve hızla a, yayıldı ki orta sınıf diye bir sınıf vardı. Ne çok zengin ne çok yoksul olan o orta sınıfı evet. da yöntemedi. Şimdi artık zenginler ve fakirler var ve aslında zenginler evet. dediğimiz kesimde nüfusun yüzde 10'unu ya oluşturuyor ya oluşturmuyor. Bu, geri kalan herkes derin
0: bir yoksullukla gerçekten mücadele evet neredeyse %80'inden fazlası yani yoksulluk kavramı da aslında değişti işte bugün tam da sizin söylediğiniz gibi çalışan yoksulluğunu tartışmaya konuşmaya başladık çünkü bir asgari ücret bugün İzmir'de de yani bu aynısı o burada da var bir kira ücretiyle neredeyse aynı yani ya da işte karşıya da o Karşıyaka'da oturan bir akademisyenin de bu kiralarla baş edilmesi mümkün değil. Ama Gecekondu mahallesinde oturan bir fabrika işçisinin de kira fiyatlarıyla o maaşla geçinmesi maalesef mümkün değil.
1: Ve bu şeyi vurgulamaya çalışacaktım. Yani burada nedenlerine odaklanmak lazım biraz da o yoksulluğun. Evet yani AKP hükümeti boyunca ekonomi politikalarının, yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunu da gözlemliyoruz tabii ki. Onun dışında depremler vardı, yangınlar vardı, o felaketlerin, krizlerin doğru yönetilememesi vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu derin yoksulluğun nedenlerini? Tabii
0: en önemlisi aslında e, adaletsizliğin, gelir adaletsizliğin olması. Siz de biraz önce aslında vurguladığınız gibi o yüzde onluk ya da bir avuç e, insanın aslında daha fazla zenginleşmesi. Aslında esas sorun bu gelir eşitsizliği Ekonomik eşitsizlik ve aynı zamanda tabii ki bölgesel eşitsizlik. Bütün bunların sonucunda aslında biraz önce anlattığım o sosyal adaletsizlik ortaya çıkıyor ve yoksul iyice e, yoksullaşıyor, derin bir yoksulluk yaşıyor. Zengin de daha fazla zenginleşmeye devam ediyor. Yani şu andaki durum bu. Bunun da bir göstergesi zaten sosyal medyada görüyoruz. Yani işte patates mi, tog mu diyen siyasi parti liderleri, siyasetçiler oluşmaya başladı. Yani işte insanların o patatese ya da soğana ulaşamamasını dert edinmek yerine... ...hani top ya da herhangi bir taşıda yani kirasını ödeyemeyen, faturasını ödeyemeyen... ...ben bugün sahada yani üç haftadır dolaşırken de evlerde hiç kimse oturup togu falan konuşmuyor yani... Pazardan pazara, pazara çıkmaya utanan insanlar var yani taneyle artık satın alanlar ya da istedikleri şeyleri gıdaları çocukların önlerine koyamayan aileler var biz bugün yani yaptığımız toplantılarda ya da ev ziyaretlerinde hiç kimsenin ağasından ben tok duymadım bile çok hayali kuran bir gence ya da bir aile bir bireyine rastlamadım. Şimdi
1: pazarlardan bahsettiniz ya ben de pazarlara giderken şey pazarlarda bazı pazarlarda şey kültürü vardır. Böyle e, çok hızlı bir akış oldu orada olduğu için pazarda şeyle uğraşmak istemez. 250 gram işte şu kadar gram vereyimle uğraşmak istemez. Ama öyle bir noktaya geldi ki standlarda pazar standlarına şey görüyorum artık. 250 gram verilir, 200 gram verilir. Evet. Noktasına geldi gerçekten. Evet. Şimdi Hacer Hanım şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu yoksullukla mücadele ederken en çok etkilenen gruplar var. Sizin de belirttiğiniz gibi kadınlar... Evet gençler, yoksullukla hem mücadelede tek başına bırakılan hem en çok etkilenen gruplar. Bu üç grup üzerine de ayrı ayrı konuşmak isterim. Kadınlardan başlayalım dilerseniz. Kadınlarla ilgili çalışmalarınızdan biraz bahsetmiştiniz zaten. dayan toplumsal cinsiyet rolleriyle de biraz o evin yükü, geçindirme yükü de kadının omzunda oluyor. E, kadınların işsizliğiyle ilgili, bu ekonomik sıkıntılarıyla ilgili neler yapılabilir?
0: Mesela bugün işte ödemişte tarlada çalışan işçilerle, kadın işçilerle konuştuk konuştuğum zaman işte hiçbir sosyal güvenceleri yok, emeklilik hayalleri yok ve gerçekten hani iktidara geldiğimizde sosyal güvenceleri olacak. İşte küçük e, çiftlikleri ya, sahip olan aileleri aynı zamanda bir hibeyle yani kırsal bir kalkınma söz konusu ama aynı zamanda köyler mahalleye dönüştüğü için yeniden köylerin köy olduğu yani işte bazı köylere ziyaret ettiğim zaman işte okul olmadığını görüyorum İşte o taşıma sistemi devam ettiği için çok zorluk çeken çocuklar ve aileler var ama aynı zamanda mesela sağlık ocağı da yok işte tamamen sanki terk edilmiş oysa o köyün daha fazla kalkılması gerekiyor yani kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla birlikte onun dışında yine sohbet ettiğim e, kadınların e, özellikle o mahallelerde erişebilecekleri merkezler yani kendilerinin ulaştıkları yani hem istihdamla ilgili hem meslek öğrenmeyle ilgili ama aynı zamanda dediğim gibi işte bir danışma merkezi hukukla ilgili işte psikologların orada olması ama en önemlisi gerçekten her ne yapıyorsa yani bu iğne oyası da olabilir işte çok iyi resim yapan kadınlar da var dün akşam yine bir mahallede konuştuğum zaman işte kendisinin işte moda tasarımcısı olduğunu söyleyen kurslara gittiğini ama bu, burada bir merkez olsa Hani o, orada mahalledeki kadınlara bunu öğreteceğini söyleyen e, birçok bir kadın var yani kadınların birlikte üretebileceği merkezlere ihtiyaç var ama bunun dışında Üniversite bitirmiş, mülakata girmiş ama bir şekilde o mülakatta sizin de bildiğiniz gibi elenmiş. Yani yüzlerce genç var, genç kadın var, genç erkek var. Yani mülakat sistemi de tamamen aslında ortadan kaldırılacak. Yine hem İzmir'de meslek fabrikasını ziyaret etmiştim. Bu meslek fabrikasının ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstihdam Merkezi de biliyorum... Bu merkezlerin, o mahallelerin erişebileceği, kadınların da erişebileceği yerlerde olması gerekiyor. Ki o da şu değil yani. işte Siz açlık altında yaşıyorsunuz. İşte bugün tarlada yine çok etkilendim. Kadın orada bezelye topluyor. Ve bezelye toplarken de eğilmek zorunda. Ama bana dedi ki benim bel fıtığım var. Ama ben buraya gelmek zorundayım. Yani bu aslında bunu niye söylüyorum? Çünkü herkesin sağlığını da bilmemiz gerekiyor. Hangi işi yapıyorlar? Bazen şey diyorlar ya yani işte iş buluyoruz, hmm. beğenmiyorlar, gitmiyorlar. Yani sizin bel fıtığınız varsa o tarlada çalışamazsınız, bir depoda her yani herhangi bir şey taşıyamazsınız. Bu aslında yoksulluğa ya da yoksul insanlara nasıl bakıldığının da bir göstergesi. <gülüyor> o yüzden bu merkezler önemli. O kadının kendi yeteneği yapabileceği sağlık durumu ya da o gencin işte yeteneği yapmak istediği yani belki işte bilgisayarla ilgili bir şey biliyor. Yani o işte ya da başka biri de diyor ki ben işte bir temizlik şirketinde çalışmak istiyor her neyse ama insanların kendi isteklerinin ve yeteneklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bunların da zaten sosyal dev, devlet gereği olması gerektiğini söyleyeceğim Kreş mesela çok önemli. E, kreşin ücretsiz olması sözümüz var. Yani ve erişilebilir olması. Yani kadının bebeği varsa işte sokağa çıktığında değil mi? Orada rahatça ulaşabileceği, bebeğini bulabileceği, koyabileceği bir yerin olması gerekiyor ki daha fazla aslında özgürleşebilsin ve daha fazla e, nefes alabilsin. Ama aynı zamanda orada bir toplum merkezi olsun, bir kadın merkezi olsun ya da işte üretimin içerisine katılabilsin.
1: <gülüyor> kadın
0: hayatını kolaylaştıracak şeyler yapmak zorundayız merkezde. Bunu da her mahallede, her ilçede aslında farklı demografik yapıya sahip, farklı yeteneklere sahip. O yüzden o duruma göre işte, işte ödemişte daha fazla köyler, kırsal, işte tarlalar var, ne bileyim karşı yakada daha fazla kafeler, kütüphaneler, işte sinemalar var. Yani her bölgenin kendi özelliklerine göre aslında kadınlarla çalışma yapacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
1: Gelelim gençlere şimdi. Gençler üniversitelerden e, mezun olurken zaten hani o üniversiteleri okurken bir taraftan çalışmak zorunda olarak belki çok zor koşullarda üniversiteler okuyorlar bitiriyorlar kredilerle borçlarla hayata zaten bir borçla başlıyorlar zaten bu borçlanma galiba AKP döneminin bir en çok öne çıkan şeyi oldu böyle sürekli bir borçlanıyoruz krediler işçi borçlanıyor memur borçlanıyor herkes bir borçlanıyor borçla hayatı devam ettiriyor şimdi gençlere baktığımız zaman da mezun oluyor ama mezun olduğu bölümden İşe giremiyor. Böyle diplomalı bir sürü bir
0: işsizlik türetti. Evet, evet. evet. Yani çok fazla işte yine İzmir'de Çiğli'de ben bir aileyi ziyaret ettim. İşte yani çok zor koşullarda okutmuşlar oğullarını. İşte öğretmen, coğrafya öğretmeni. İşte atama bekleyen yıllarca. Ama işte o ataması gerçekleşmediği için ruhsal bir bunalına girip intihar eden. Bir öğretmenin işte e, evin annesiyle konuştum. Hala tabii ki o acı içerisinde onu yaşıyor. İnsanları geldi ya gençleri bu duruma getirdiler. Bir umutsuzluk var ya da kimisi biraz durumu iyi ise yurtdışına göç etmeyi düşünüyor. Ya da e, kendi meslekleri dışında işler yapmak için herhangi bir şey. Yani bu işte bir e, restoranda garsonluk da olabilir, inşaatta işçi de olabilirsiniz ya da ne bileyim her, yani herhangi bir meslek ne olursa yani bir tercih ya da yeteneğinize göre değil de sadece ayakta kalmak için bu işleri tercih ediyorlar. Ama öğrencilerin durumunda aslında işte bir kafede oturmak artık lüks haline gelmiş. İşte bütün bunların aslında or- yani gençlerin daha fazla umut edebilecekleri bir dünyaya uyanacağız. Umarım 15 Mayıs sabahı 14 Mayıs'ta. İşte e, kararımızı verdikten sonra diyeyim. Ama gençler meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu seçim onlarda da bir umut yaratmış durumda. Niye bunları söylüyorum? İşte İzmir'de e, hem üniversite öğrencileriyle konuştum, hem üniversite mezunları ve evde oturan işsiz genç arkadaşlarımla da e, konuştum. En önemli şey gerçekten bu mülakat meselesinin, herkesin, her gencin aslında... O sınavlara giren özellikle canının yandığı ve annelerin mesela bunu söylediğin zaman neredeyse gözleri dolan anneler vardı. Yani işte mülakat e, kalkacak. Çünkü gerçekten ellerindeki avuçlarındaki her şeyini işte kızlarına, oğullarına yatırmışlar. Yani bir umutla işte kendisini kurtarsın, kendi ayaklarının Hı. üzerinde dursun diye ama maalesef bu sistem tamamen o çocukları eve hapseden bir şeye dönüştürmüş.
1: Ve tabii çocuklar yani çocuk işçiler yani Türkiye'nin çok gerçekten bir türlü halledilemeyen ve görülmeyen de büyük bir sorunu çocuk işçiler sorununu ne yapacağız? Yani oyun yaşındaki çocukların sokakta böyle çalışmak zorunda olduğu üstelik günü kurtaran böyle işlerle eve katkı sağlamaya çalıştıkları bir durum söz konusu.
0: Ee, çocuk yoksulluğunu önlersek aslında yoksulluğu da azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Bütün o yoksulluğun e, kökünü kazımanın tek yolu aslında çocuk yoksulluğunu önlemek. Çünkü yine bir projeden söz edeyim İzmir'de İzmir 95 diye bir projesi var ama asas adı Bebek 95 projesi. Bu ne demek? İşte bir anneni anne hamileyken bebeğin yani izlenmesi çünkü bir anne zaten yetersiz besleniyorsa aynı zamanda o bebekte işte mental bozukluk ya da bilişsel bozukluk da meydana geliyor. Mesela İzmir'de İzmir 95 projesi var ve 0-3 yaşına kadar bebeği izleyen, e, anneyi hamileyken izleyen sonra doğduktan sonra da yine anneyi izleyen, anneyle işte Birlikte yapması gereken şeyleri ona anlatan, birlikte uygulayan ama aynı zamanda mesela yine hamileyken yine anneye uygun bir gıda paketi beslenmesi için. Ama aynı zamanda 3 yaşına kadar izleyen ama 3 yaşından sonra da biraz önce söylediğim gibi o hanelerde, işte o mahallelerde çocukların, bebeklerin kreşe gitmesi. Böyle olduğu zaman uluslararası araştırmalarda da diyor ki, Yoksulluğun önlenmesinin en önemli yolu erken çocukluk eğitimi. Bizim de hep söylediğimiz gibi bir çocuk eğer sokaktaysa risk altında. Örneğin yine İzmir'de narkolog raporlarında yani emniyet raporlarında uyuşturucu da Türkiye'deki birinci il İzmir. Ve gerçekten yaşlar inmiş yani çocuk yaştaki insanların kullanmaya başladığı bir durum var yani şeyde de. Mesela bu konuda da gerçek yataklı mesela tedavi şeyi merkezleri çok az Türkiye'de neredeyse 27-28 tane ve anneler işte çocuklarına ya da işte ne bileyim, oğullarını kızlarını tedavi etmek için bu merkezlere başvurdukları zaman hemen almıyorlar. İlaçla tedavi oluyor. Yine av anne ya da baba sürekli o çocuğu işte ev evdeki her haline katlanmak zorunda. Yani iyileştirmek için elinden geleni yapıyor ama onu uygulayacak bir tedavi merkezi bulamıyor. Bu çok önemli problem olduğunu düşünüyorum yine çocuklar meselesinde. Yine okulda sosyal hizmet uzmanları olduğu zaman böyle bir proje var aslında. Okul sosyal hizmet projesi. Bu ne demek? Biraz önce size anlattığım o aile destekleri sigortasında işte her haneye bir sosyal hizmet uzmanı izlemesi gibi. Aslında okulda da özellikle yani sosyoekonomik olarak yoksun olan çocukların gittiği okullarda da e, bir sosyal hizmet uzmanı o çocukları izleyecek. Bu işte e, ekonomik olarak riskli bir çocuk, ihmale uğramış bir çocuk olabilir, istismara uğramış bir çocuk olabilir e, ya da işte uyuşturucuya yakın ya da yatkın bir çocuk olabilir ya da öğretmeniyle arasında bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık olabilir ya da akran zorbalığına sürekli belki işte kendim milliyeti ya da kimliği nedeniyle bir önyargıya uğramış olabilir. Bütün bunları izleyen bir sosyal hizmet uzmanı olduğu zaman anında müdahale oluyor. Ne oluyor? Okul terk azalıyor, okul devamsızlığı azalıyor. Çünkü o sosyal hizmet uzmanı aynı zamanda o haneyi de biliyor, o çocuğun yaşadığı yeri de biliyor, okul da biliyor tabii ki buna yetinmek mümkün değil oradaki rehber öğretmenin olması her okulda bir psikoloğun olması da aynı zamanda çok önemli ama aynı zamanda yine aile sağlığı merkezlerine giden çocuklar eskiden, hani şu anda çok yapmıyorlar galiba ya da yapıyorlar ya da açıklamıyorlar Kiloları ve boyları aslında ölçülür. Niye? O çocuğun aslında gelişimi de izlenir. Bunu yaptığınız zaman benim ziyaret ettiğim yani evlerin %80'inde gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Yetersiz beslenmeden dolayı. İşte, işte her zaman söylediğim gibi çocuk belki 9 yaşında ama 7 yaşındaki gibi gösteriyor falan. Şimdi aile sağlığı merkezlerinde... Diyetisyenlerin olması da çok önemli. Şimdi orada siz çocuğu izlediğiniz zaman diyecek, diyorsunuz ki işte bu çocukta gelişim bozukluğu var. Zaten orada doktorlar söylüyor. Diyetisyenler de ona göre bir e, gıda paketi hazırlayabilir. Yani çocuğun kısacası her anını bizim izlememiz gerekiyor. Okulda, evde, sokakta ve işte söylediğim gibi e, aile sağlığı merkezlerinde. İzlediğiniz zaman ancak yoksulluğu önleyebilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Hacer Hanım aslında bütün bu anlattıklarınız genelde Türkiye'de STK'lar üzerinden, sizin gibi gönüllü çalışmalar yürütenler üzerinden gidiyor aslında sosyal devlet...
0: Ama bunların hepsi bir, evet aslında so- e- sosyal devlet politikasının böyle olması gerekiyor. İşte Türkiye'de maalesef devletin yapmadığı ya da hükümetin bir şekilde aslında engellediği, Çünkü o sivil toplum örgütleri zaten var. Birlikte çalışmıyorlar. O yüzden zaten bu durumdayız. Yani şeyler çok karışmış. Mesela beslenme programları çok önemli. Ki bunu biz hemen hayata geçireceğiz. Okullarda beslenme programı. Oysa bunun sorumlusu bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla okullarda ücretsiz yemek programı var. Ama ne, ne yaptı? İşte Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bütün... CHP'li belediyeleri dedi ki yani çocuklar aç okula beslenme götüremiyor o zaman siz yapın. Hmm. Ee, böyle bir kampanyayla başladı. Oysa bu yerel yönetimin sorunu değil bakanlığın sorunu.
1: Ya işte buradan hareketle şey diyecektim sosyal devlet anlayışı da çok zedelendi yani Türkiye'de evet. gerçekten sosyal devre, devlet kavramının içi boş karşılığı yok. Evet maalesef hani, hani STK'lar ve sizin gibi gönüllü çalışanlar olmasa gerçekten e, bu desteklere ulaşamayacak
0: insanlar sizin... O yüzden bu seçim çok önemli. Evet. O yüzden ben de aday oldum. Bütün bunların bir sosyal politika haline getirilmesi ve gerçekten bir sosyal devlet hepsi hepimizin iliklerine kadar hissetmesi için o hanelerdeki her bir bireyin.
1: Peki Ceren Hanım, benim sorularım bu Hep kadar. Ne ihtiyacımız var? Sizin, evet, gerçekten öyle gülmeye ihtiyacımız var. Sizin dinlenme zamanınızdan çok çalmak istemiyorum. Söylemek istediğiniz son söz niyetine var mı bir şey? Şunu,
0: şunu söyleyebilirim son olarak. Benim işte gittiğim hanelerde ya da kadınlarla yaptığım toplantılarda işte bir odanın içerisinde aslında her partiye oy vermiş kadınlarla mesela toplantılarda yaptım ben. Orada işte biraz sohbet ettikten sonra, kadınları dinledikten sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki işte uzlaşıyorsunuz. Ne de uzlaşıyorsunuz? İşte sosyal devletle de aslında uzlaşıyorsunuz. Birlikte gülme ihtiyacında aslında uzlaşıyorsunuz. O çatışmanın, o kaosun ya da o tahriklerin yukarıdan yapılan o tahriklerin o oda içerisinde anlamsız hale geldiğini e, görüyorsunuz ve biz gerçekten böyle bir Türkiye istiyoruz. Farklılığımızla e, hayata bakışımızla farklı siyasi görüşlerimizle o odadaki gibi bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz ve uyanacağız.
1: Peki çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler dilerim. İyi dilerim daha doğrusu. Güzel, teşekkürler. <gülüyor>